0: Est-ce qu'on est, qu est prêtes et prêt pour la croustillance en vidéo Alors c'est parti Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons passer en revue vos histoires les plus croustillantes parce que nous on aime bien quand ça croustille, on aime bien quand il y a du suspense, des twist endings. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos histoires les plus croustillantes et alors attention, elles seront triées sur le volet, alors c'est parti, croustillons ensemble Non mais j'adore On démarre fort fort fort, c'est court mais intense. C'est Alphonse qui me dit un jour, j'ai lu un scénario érotique sur un forum et j'ai contacté l'auteur pour lui dire que j'avais envie de vivre son scénario érotique. On s'est rencontrés, on a effectivement vécu ce scénario érotique ensemble et on s'est fréquentés pendant 3 ans. Hashtag eh ouais. Non mais j'adore, j'adore, quel culot C'est bon, tu lis des scénarios érotiques, ok tu fais tes petites affaires, pourquoi pas. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'idée de lire des histoires érotiques plutôt que de forcément consommer du porno, aucun problème avec le porno, bien entendu, même si d'une manière générale c'est quand même réalisé de façon pas très éthique, notamment pour les actrices. Et du coup je me dis les histoires érotiques, mais trop bien. Ça fait fonctionner l'imaginaire ce qui n'est pas plus mal enfin bref on adore mais tu sais donc tu fais tes petites affaires et là non toi faire tes petites affaires ça t'a pas suffi. il a fallu que tu contactes l'auteur et vous avez vécu ensemble cette histoire non mais j'adore j'adore je trouve ça tellement exotique et tellement croustillant d'autant plus que si vous êtes restés trois ans par la suite ensemble c'est que bah ça valait le coup quoi écoute merci pour cette introduction ultra croustillante Alphonse ça me met en joie ah Gertrude elle est dans la croustillance mais elle va nous laisser dans la croustillance frustrée. j'ai envie de te dire parce qu'on n'a pas la fin de l'histoire elle est actuelle. Actuellement, dans l'histoire croustillante, je te lis ce qui se passe. Elonade, je suis en stage depuis deux semaines et j'ai couché avec un collègue la veille de son départ en vacances pour deux semaines il y a cinq jours. Elle a pas perdu de temps notre Gertrude, alors elle a bien raison. Il a dit qu'on se reverrait après ses vacances, mais il ne répond plus à mes messages depuis qu'on a couché ensemble. Que dois-je faire, sachant qu'on travaille ensemble dans un milieu important, entre parenthèses, institution Il prépare un concours important, il a un travail très prenant, peut-être qu'il veut couper. Je lui ai envoyé trois messages qui n'attendaient pas forcément de réponse, mais bon, peut-être des réactions marrantes quand même. Mais rien, il ne me parle pas. Je ne sais même pas s'il voit mes messages. Parce que les vues sont désactivées Est-ce que j'attends son retour et peut espérer quelque chose Il a dit que c'était incroyable quand on s'est vu. Bisous Nad, merci, hashtag et ouais. Alors, ma chère Trude, c'est vrai que c'est croustillant cette histoire parce que malgré tout, on est dans l'attente, tu vois, on est dans l'expectative, on a envie de savoir ce qui va se passer et en même temps, j'ai envie de te dire, pas de réponse, c'est un peu déjà une réponse parfois. Alors, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Moi, ce que j'aimerais savoir là à propos de ces fameuses vacances, c'est où est-ce qu'il est parti. S'il est parti dans un pays genre l'Ethiopie, le fait qu'il te réponde pas, c'est pas grave. Si ça se trouve, il a juste pas eu tes messages ou alors il préfère utiliser le temps qu'il a quand il est connecté pour d'autres choses et donc il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. Maintenant, c'est sûr que si est parti à Saint-Tropez, si tu veux, là-bas on manque pas de réseau quoi. Donc c'est tout à coup un petit peu plus inquiétant pour la suite de l'histoire. Dans tous les cas, si tu me dis qu'il a dit qu'il s'était fou quand vous vous êtes vu, c'est plutôt bon signe. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que là, t'as envoyé trois messages, même s'ils appelaient pas forcément de réponse, quelqu'un qui serait à fond sur toi et qui aurait reçu ces messages, il aurait quand même au moins répondu ou réagi à un des messages, tu vois. Donc ma Gertrude, là ce qu'on fait, c'est qu'on step back. On n'est pas non plus désespéré au point de supplier les gens d'accepter de passer du temps avec nous, tu vois, ou de nous répondre. Donc tu prends un peu de distance, t'attends son retour et tu Vois un peu comment il est, te sens pas obligé non plus de lui sauter au cou dès qu'il rentre de vacances, tu vois. Juste attendre le croiser, tu fais en mode mais normal, comme si c'était rien passé, genre salut ça va as passé de bonnes vacances Ouais cool. Et tu vois un petit peu s'il revient de parler ou pas. S'il revient de parler, s'il revient vers toi, etc. Bon bah, super bon signe, on est très content et puis vous pourrez en discuter par la suite. S'il revient pas particulièrement vers toi, c'est que effectivement le mec assume pas du tout. Oui, il a peut-être passé une soirée incroyable avec toi, mais ça s'arrête là, et il a pas forcément envie de te revoir. Je croise les doigts ma Gertrude et donne-moi de tes nouvelles, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se sera passé pour vous deux. Non mais il y a des gens, tu crois que c'est tes amis et en fait, c'est pas du tout tes amis là l'histoire. Non mais j'hallucine. C'est Gertrude truc qui me raconte Elonade, Cette histoire s'est passée cette année. J'ai une amie avec qui je faisais le chemin jusqu'au lycée tous les matins et il faut savoir que cette amie déteste mon crush. En tout cas, c'est ce qu'elle me faisait croire. Elle lui crachait tout le temps dessus, elle disait tout le temps des choses ultra négatives sur lui. Sauf que un matin, on était à côté dans le bus et elle discutait avec une autre copine à qui elle racontait qu'elle allait à une soirée à laquelle soi-disant il n'y aurait personne qu'elle pouvait piffrer. Sauf que là, cette autre amie lui a répondu "Mais attends, mais y'a pas Alphonse, ton meilleur ami, qui va à cette soirée En entendant ça, j'étais choquée. Alphonse était en fait son meilleur pote et pas du tout quelqu'un qu'elle détestait. Non mais what the fuck Je n'ai jamais compris pourquoi elle m'a fait croire qu'elle détestait Alphonse alors que c'était son meilleur ami. C'est pas comme si j'allais lui dire de m'arranger un truc avec lui. Bref, en racontant ça à ma meilleure amie, on en est arrivé à la conclusion qu'elle le kiffe et qu'elle voulait me dégoûter de lui en me racontant des choses ultra négatives sur lui. Dommage pour elle, je l'aime encore, mais ça c'est une autre histoire. Hashtag et ouais. Non mais y a des gens comme ça, tu te dis, mais je suis désolée, ils sont vraiment mind fuck quoi. Parce que tu sais, à la limite, tu crushes sur quelqu'un, t'as pas envie d'avoir de concurrence, je peux tout à fait comprendre. C'est clairement l'illustration d'un énorme manque de confiance en soi, mais admettons. Mais de là à aller faire genre tu détestes une personne pour dégoûter une autre personne de cette personne en question. Non mais tu sais, ça fait mauvais film d'ado américain quoi. J'hallucine. J'espère vraiment ma chère que cette nana là, tu la virée de ta vie depuis, hein. Parce que clairement, elle veut pas Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Ton bien, Parce que tu sais, ça peut arriver qu'on kiffe la même personne entre copines, entre copains ou quoi que ce soit. Ça peut évidemment arriver, notamment quand on parle tout le temps à sa meilleure amie ou à son meilleur ami de son crush. Tu sais, au bout d'un moment, à force d'entendre quelqu'un qui te sauce sur une personne, tu finis par te dire Ah oh, ouais, j'avoue. Et qu'est-ce qui se passe Bah tu glisses doucement vers le love. Et tu sais, à ce moment-là, bah, on en parle. Je pense que le mieux c'est toujours d'être honnête, hein, si jamais. Cacher quelque chose, cacher son crush à ses meilleurs amis ou à ses potes, pour X ou Y raison, c'est jamais une bonne chose. Mais là, la meuf, elle s'est carrément inventé une vie de toute pièce C'est ultra malsain, c'est pas bon du tout. Donc, donc les gens comme ça, ça sort de notre vie, hein. C'est goodbye. Mais merci pour la croustillance, ma Gertrude. Je ne m'y serais pas attendue, tu vois. Non mais là c'est même pas une histoire croustillante, c'est une histoire qui donne tellement d'espoir Attention les timides, ça va vous donner envie de vivre votre vie à fond. C'est Alphonse qui me raconte, et l'onadia. En ce qui me concerne, l'histoire croustillante est en train de se produire. J'ai fait l'effort de surpasser ma timidité de 800% en allant aborder la fille du bus, qui me plaisait tant. J'ai pas osé lui parler en vrai, quand même, mais je lui ai donné un petit mot sincère avec mon numéro. Mais rien que pour ça, mais bravo Alphonse, franchement bravo Elle m'a répondu le lendemain, ça fait trois semaines qu'on parle. Par contre, elle elle est très timide elle aussi, mais les coïncidences se multiplient. La semaine dernière, après lui avoir donné le mot, j'étais à l'arrêt de bus et elle m'a appelé sur mon téléphone. Elle était juste à côté avec son amie. Alors ça, je sais pas si c'est une coïncidence. Hein. Le soir même, elle m'a fait comprendre que son appel était involontaire et que son téléphone déconne beaucoup. Coïncidence, en tout cas, très beau début d'histoire, hashtag et ouais. Alors, coïncidence, non, je pense pas. Honnêtement, si tu m'expliques qu'elle était en face de toi avec son amie et que comme par hasard, son téléphone t'a appelé, non, je ne pense pas que c'était une coïncidence. Je pense qu'elle cherchait une excuse pour venir te dire bonjour parce qu'elle est trop timide. Et qu'elle osait rien faire, et que donc son amie a dû lui dire Ah vas-y, fais un truc, tu vois. Mais c'est à peu près sûr que c'était pas une coïncidence, Alphonse. Après ça, du coup elle a pas dû assumer, elle a dû se sentir con, elle s'est dit oh vas-y, bon bah je vais faire genre que c'était mon téléphone qui déconne, et je comprends tout à fait. C'est trop cool ce que tu me racontes. Bravo d'avoir osé sortir de ta zone de confort, c'est si difficile déjà de base, mais encore plus je le sais quand on est timide. Donc bravo, 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 et à tous les timides qui nous écoutent ou nous regardent, prenez exemple, les gars et les meufs. Si Alphonse il a réussi, y a pas de raison pour que toi tu réussisses pas. Ça me rappelle une histoire. Que j'ai suivi avec une jeune femme qui avait pris rendez-vous sur mon site utilefutile.fr Qui avait aussi laissé une enveloppe avec un petit mot dedans Dans la boîte aux lettres de son crush qui habitait vraiment pas loin de chez elle Et elle avait attendu pendant des semaines la réponse de ce garçon Et d'ailleurs je n'ai pas le fin mot de l'histoire Faudrait que je lui demande Mais voilà Dans tous les cas bravo Alphonse d'être sorti de ta zone de confort Merci pour la croustillance de cette histoire J'espère vraiment que ça va se concrétiser entre vous deux En tout cas je croise les doigts Donne-nous de tes nouvelles Le twist ending de cette histoire est pour le coup Inattendu, c'est Gertrude qui me dit Hello j'espère que tu vas bien, ça va très bien, merci. Voilà mon histoire croustillante qui commence l'air de rire. Quand j'avais 16 ans, je suis partie faire un petit job d'été pendant le festival d'Avignon. Là-bas, je croise le regard d'un artiste de rue. Il était très beau, j'étais charmée. Tu m'étonnes, il a que des comédiens à l'appel au festival d'Avignon, t'inquiète qu'ils sont charmeurs. Il est venu flirter avec moi sous couvert de me donner une invitation pour son spectacle. On a vécu une petite amourette de vacances ensemble, il avait 9 ans de plus que moi. Sur le coup, j'étais super fière, et avec le recul, je me rends compte que ce n'était pas très sain. Alors pas très sain, si c'est le fait qu'il y ait 10 ans d'écart qui te paraît pas très sain c'est vrai que bon quand on a 16 ans on est très jeune Mais enfin la différence d'âge c'est pas non plus malsain hein. Comme je dis toujours tant que c'est légal c'est ok Malgré tout je me suis bien amusée Tout en restant méfiante comme je ne le connaissais pas Un jour on s'embrassait en bas de chez lui Il a insisté pour que je monte J'ai refusé et quand il m'a demandé pourquoi je refusais Naturellement je lui ai répondu Parce que si je crie personne ne m'entendra <rire> La réponse Il m'a quitté le lendemain Ah bah d'accord super Des années plus tard je me demandais ce qu'était devenu ce playboy Je l'ai googlé Monsieur est devenu Porno Quel fou rire, hashtag, et eh ouais Non mais j'adore La surprise, tu sais, parce que bon, j'imagine qu'on a toutes et tous déjà fait ça, d'aller googler nos ex pour savoir ce qu'ils deviennent, histoire de pas envoyer un message pour pas reprendre contact, mais tu sais, juste, c'est pour assouvir ta curiosité, quoi Imagine, imagine, tu tapes sur Google le nom d'un de tes ex, et là, tu vois des vidéos porno arriver Ah J'adore, je rigole parce que c'est tellement inattendu Tu m'étonnes que vous soyez tapé un fou rire avec tes potes Écoute, merci pour cette histoire et merci pour la petite idée D'ailleurs j'aime beaucoup Parce que là tu m'expliques quand même que bon bah tu sortais avec quelqu'un qui avait presque 10 ans de plus que toi Alors que t'avais 16 ans, à 16 ans on pourra dire ce qu'on veut, on est très influençable Et toi du haut de tes 16 ans, un mec de 10 ans de plus que toi qui insiste pour que tu montes chez lui Tu lui réponds du tac au tac parce que si je crie personne m'entendra Non mais bravo, bravo parce que tout le monde n'a pas ce cran là à 16 ans Et donc toi qui regardes cette vidéo ou qui écoute ce podcast si jamais t'es jeune ou influençable ou les deux sache que tu as évidemment le droit de refuser même si quelqu'un insiste pour te faire monter chez lui ou chez elle et répondre quelque chose comme ça, ça passe carrément ne jamais jamais se laisser influencer ton consentement égale ce qui compte le plus donc merci ma chère Trude pour cette histoire, pour cette idée et pour le fou rire, on passe à l'histoire suivante ok j'ai pas lu jusqu'à la fin pour me garder un peu le suspense de l'histoire mais en tout cas du peu que j'ai lu c'est effectivement très croustillant je te lis l'histoire j'étais en prépa et un mec m'intriguait sans que je sache trop pourquoi petit à petit j'ai commencé à accrocher sur lui sans rien tenter du tout parce que clairement c'était pas le moment vu le travail que j'avais. On a commencé à se parler au moment des concours, avant on ne s'était jamais parlé, juste du papotage tranquille entre deux révisions. Et il était très pote avec mon ami de la classe qu'on appellera Alfred. Avant les euros, Alfred et Alphonse m'ont proposé de partir réviser avec eux chez Alfred. J'ai accepté, partir avec mon pote et mon crush m'étonnes. Et dès le départ en train, l'ambiguïté s'est installée avec Alphonse. Ça a continué pendant une semaine, on se cherchait, on parlait beaucoup, on se taquinait. Et puis on est parti passer nos euros tous ensemble, on a pris un Airbnb. La veille de mes épreuves, on a regardé un film pour se détendre et j'ai fini dans les bras... Alphonse. Il m'a proposé de dormir avec lui mais j'ai refusé. Un peu de sérieux, on était en plein concours. Et le lendemain, j'ai accepté. On a dormi ensemble et on s'est embrassés. Sauf que le lendemain de cette nuit ensemble, ambiance trop bizarre. J'apprends le soir même qu'Alfred me kiffe en secret et qu'Alphonse lui avait assuré qu'il ne se passait rien entre lui et moi. Ah le triangle amoureux Alfred devait quitter le Airbnb pour des raisons annexes Il nous a laissés tous les deux A partir de ce moment là on a passé les deux dernières semaines d'oro Dans notre Airbnb à se comporter comme un petit couple Mais en se disant que c'était juste comme ça Pas de prise de tête Alphonse a continué à mentir à Alfred au sujet de notre relation Alfred avait de gros doutes mais moi je ne disais rien Je ne savais pas trop quoi faire entre poursuivre mon histoire imprévue avec ce crush Ou être honnête avec mon ami Une semaine après on est parti en vacances avec des potes Alfred, Alphonse et moi Avec Alphonse on essayait de faire comme si de rien n'était Même si ça sautait aux yeux qu'on était ensemble et moi j'ai fini par avouer à Alphonse que je l'appréciais plus 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 et que je voulais essayer quelque chose avec lui il a refusé gentiment mais le soir même il a chopé une fille partie avec nous en vacances sous mes yeux pendant toute la soirée oh, mais quel bâtard j'étais dégoûtée, triste et vraiment déçue surtout parce que je lui faisais confiance et puis j'attendais bien plus de bienveillance de sa part, l'histoire contient plein de retournements de situation, on a continué de se voir en sex friend alors que j'étais complètement amoureuse et puis j'ai fini par sortir avec un autre de ses potes bref assez improbable mais aujourd'hui je suis avec un nouveau garçon depuis un an et demi et cette histoire avec Alfred et Alphonse me fait aujourd'hui bien rire, hashtag et ouais Ah ouais, non mais ces histoires de triangle amoureux c'est tellement malheureux, parce que tu sais, je comprends évidemment que vous ayez rien voulu dire à Alfred pour pas le blesser, mais en réalité c'est pas tant pour pas le blesser que vous avez rien dit, c'était un peu par pitié, et quoi qu'il en soit, de toute façon, je pense que c'est toujours mieux de dire la vérité, parce que ne rien dire à Alfred, ça revient à le laisser espérer finalement et c'est pas ce qu'on veut, de toute façon toi t'étais à fond sur Alphonse, Alfred il avait zéro chance donc que tu sortes avec un autre ou avec Alfred In fine pour Alfred, le résultat était toujours le même, t'allais pas sortir avec lui tu vois. Donc je pense que c'est toujours mieux de dire la vérité dans ces cas-là. Et pour en revenir à ce qu'a fait Alphonse là, c'est-à-dire que toi tu lui as dit que t'étais à fond sur lui, lui il t'a dit non, et le soir même il pêchot au quelqu'un d'autre sous tes yeux, ouais je trouve ça franchement indélicat. Parce qu'in fine ça faisait quand même quelques semaines que vous vous fréquentiez à ce moment-là, c'est pas très sympa. Évidemment il devait rien, on est d'accord, mais il avait pas non plus besoin de se mettre sous tes yeux pour aller pêcher cette autre nana quoi. Et pour terminer sur cette petite histoire, parce que vraiment je ne peux pas laisser passer ça, je le rappelle, rester sex-friend avec quelqu'un dont on est love, ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Il vaut mieux ne pas revoir cette personne plutôt que de continuer à s'envoyer en l'air avec quelqu'un dont on est love et qui ne veut pas être en couple avec soi. Parce que c'est le meilleur moyen pour continuer d'être encore plus love alors qu'il y a zéro espoir. Bref, le meilleur moyen pour souffrir. Gardons ça en tête quand même. Alors, je sais pas si cette histoire est croustillante. Dans tous les cas, on est face à quelqu'un euh, avec qui t'as pas envie d'être en couple, hein, soyons honnêtes. C'est Gertrude qui me dit Elonade. Mon histoire croustillante, elle est en train de se dérouler en ce moment même. Depuis quelques temps, je travaille dans un supermarché où je vends des pâtisseries. Ça fait trois semaines que j'ai changé de manager et je ne saurais pas dire pourquoi, mais du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir un énorme faible pour lui, une très grosse attirance qui ne s'explique pas. Il est plus âgé que moi, il a 10 ans de plus et il a un enfant, et j'ai appris qu'il était en couple mais pas avec la mère de cet enfant. D'ailleurs il est en couple depuis un an. Être en contact avec lui tous les jours était tellement intense que je me suis lancée et je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais intéressée. tu oh, t'as du cran Gertrude Malheureusement il m'a répondu qu'il était en couple mais ça s'est suivi d'une longue conversation de 2 heures. Après ça notre relation a complètement changé. Ça fait quelques jours qu'il me lance des pics pour rigoler, il me cherche du regard. Il essaie d'attirer mon attention et c'est très agréable. C'est vraiment devenu un pour lui. J'ai quand même compris par la suite que je n'aurais rien de lui, mais je trouve ça extraordinaire d'avoir eu le courage de lui dire qu'il m'intéressait alors que c'est mon chef et que rien ne laissait penser qu'il partageait mes sentiments. Hashtag et ouais. Alors, Gertrude, par rapport au fait que tu aies osé lui dire, je suis d'accord avec toi, franchement bravo, c'est pas facile et tout. Maintenant, là, ce qui me fait un peu tiquer dans ton histoire, c'est que le mec, il est carrément en train de se faire mousser en fait. Et c'est facile à comprendre. Depuis que tu lui as avoué que t'avais un faible pour lui, et vas-y que je te taquine, et vas-y que je cherche ton attention, etc., il se fait mousser. Il aime tellement l'idée de savoir qui plaît qu'il en profite. Il se gargarise de toi, tu vois, et ça, c'est pas bon en fait parce que même si tu me dis que tu as bien compris que tu n'obtiendrais rien de lui, dans tous les cas, le mec il vient, il te cherche, il te taquine, et ça, que tu saches ou pas que ça n'aboutira à rien, dans tous les cas, que tu le veuilles ou non, ça crée de l'espoir, ça entretient quelque chose, et c'est pas bon pour toi. Déjà que tu le vois tous les jours, si tu veux, donc c'est pas facile pour l'oublier. Si en plus il vient de taquiner, mais oh, qu'est-ce que tu veux faire? T'es cuite tant que tu changeras pas de boulot, tu l'oublieras jamais. Honnêtement, c'est pas sympa de sa part, et d'ailleurs, de toute façon, tu lui envoies ce message, il te répond. Que bon, bah il est pas intéressé, ok, mais à quel moment vous avez besoin d'en parler pendant deux heures, tu vois? C'est quand même la preuve que le mec il avait envie de se gargariser et de discuter avec quelqu'un qui le kiffe pour oh, se faire un peu mousser, tu vois? C'est jamais bon ça. Déjà, c'est pas bon pour toi parce que bon, bah comme on le disait, c'est de l'espoir qui va être déçu et c'est ça hein, qui fait mal dans les histoires d'amour, c'est l'espoir déçu. Mais en plus, c'est vraiment pas sympa pour sa copine à lui. Attends, je sais pas pour toi, hein, mais moi, si demain j'apprends que mon mec il hésite pas à discuter pendant des heures avec une nana avec laquelle il bosse tous les jours et qui est à fond sur lui, mais tu sais, si j'apprenais ça. Mon sang ne ferait qu'un tour On aurait une très très grosse discussion Et si en plus J'apprenais que Vas-y je te taquine Toute la journée Et blablabla Non mais là T'en chez font carpet, Alors ça passerait clairement pas Donc tu vois C'est pas sympa ma Gertrude Il est pas sympa avec toi Ce mec qui se fait mousser Il t'utilise Pour reprendre un peu confiance en lui Et franchement Vu les espoirs dans le vent Que ça te met au fond de toi Ouais c'est vraiment pas sympa voilà, je vais m'arrêter là pour vos histoires croustillantes, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Si tu as aimé cette vidéo ou ce podcast, tu peux le liker, ça me fera plaisir, tu peux aussi t'abonner. Si jamais tu souhaites me raconter en direct et en privé, surtout, ton histoire d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de sexualité, de ce que tu veux, tu le sais, c'est possible, il te suffit de prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr, tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes, et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi, mais que t'oses pas ou que peur ou quoi que ce soit, sache que tu ne me déranges pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas, Utilefutil.fr. le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo ou écouté ce podcast en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo ou le prochain podcast, je te fais des très très gros bisous. Ciao